0: Muriel Mavini schlingt ihre Arme um sich in dem Versuch, sich warm zu halten. Es ist kurz nach 1 Uhr morgens am 4. Oktober 1980 und sie steht mit ihrer Freundin Agnes Lillard auf dem Promenadendeck der Prinzendamm. Das Kreuzfahrtschiff befindet sich irgendwo mitten im Golf von Alaska und es ist eiskalt. Muriel und Agnes sind vor wenigen Minuten aus ihrer Kabine gestürzt, nachdem der Kapitän bekannt gegeben hatte, dass im Maschinenraum ein Feuer ausgebrochen war. Er hat angeordnet, dass sich alle Passagiere als Vorsichtsmaßnahme auf dem Deck versammeln sollen. Aber seine Aufforderung erhielt nicht den Rat, sich warm anzuziehen. Zum Glück haben Muriel und Agnes Pullover übergezogen. Muriel blickt auf das Meer hinaus. Es ist dunkel und still, wesentlich ruhiger als die bewegte See, die noch vor wenigen Stunden vielen Reisenden zugesetzt hat. Aber die Luft ist unangenehm, kaltfeucht. Sie kann es kaum erwarten, wieder in ihrem warmen Bett zu liegen. Agnes spricht aus, was Muriel denkt. Es gibt also irgendwo ein kleines Feuer, ist doch gar kein Problem. Die haben alle möglichen Löschmittel und Chemikalien, um es zu löschen. Wir sind im Handumdrehen wieder in unserer Kabine. Muriel nickt. Sie kann sehen, wie ihr Atem im Schein der Notbeleuchtung leuchtet. Hoffentlich, es ist kaum zu glauben, wie kalt es ist. Muriel und Agnes sind beide Mitte 60. Seit ihre Ehemänner vor einigen Jahren gestorben sind, sind die beiden Frauen unzertrennlich. Sie spielen zusammen Golf, sie verreisen gemeinsam. Diese Kreuzfahrt haben sie monatelang geplant und gemeinsam Prospekte gewälzt. Bevor sie sich von New Jersey auf die Reise gemacht haben, haben ihre Familien ihnen eine große, gute Reiseparty geschmissen. Immer mehr Passagiere und Passagierinnen drängen auf das Deck. Eine Frau, die Muriel als die Frau des Kapitäns erkennt, teilt Decken aus. Eine andere Frau mit Lockenwicklern in den Haaren und in einem Bademantel begegnet Muriels Blick. Sie haben unsere Tür mit einem Hauptschlüssel aufgemacht und sind einfach hereingestürmt. Wir waren halbnackt. Muriel schüttelt mitfühlend den Kopf. Dann hört sie Gesang. Sie reckt ihren Hals und sieht die MusikerInnen des Kreuzfahrtschiffs, die in einer Ecke des Decks zusammengekauert sitzen. Sie singen Lieder aus Broadway-Musicals. Gerade beginnen sie mit den ersten Takten von You'll Never Walk Alone. Das geht ein bisschen zu weit für Muriel. Sie wendet sich an ihre Freundin. Agnes, mir ist eiskalt. Sollen wir versuchen, uns zurück in unser Zimmer zu schleichen und ein paar Klamotten zu holen? Sie machen sich auf den Weg zur Treppe, die zu ihrer Kabine hinunterführt. Es ist dunkel und sie müssen sich am Geländer entlang tasten. Als sie den ersten Treppenabsatz erreichen, bleibt Muriel erschrocken stehen. Eine Gestalt versperrt ihnen den Weg und leuchtet ihnen mit einer Taschenlampe direkt in die Augen. Muriel blinzelt. Es ist ein Besatzungsmitglied mit einer schwarzen Gasmaske aus Gummi. Bitte umkehren, meine Damen, da ist zu viel Rauch. Einen Moment lang ist Muriel verwirrt. Wieso können sie sich nicht einfach ein paar wärmere Sachen holen? Aber das Besatzungsmitglied versperrt ihnen den Weg und gibt ihnen ein Zeichen, wieder hinaufzugehen. Und dann sieht sie es. Das Treppenhaus ist voller Rauchschwaden. Die Frauen drehen sich um und eilen zurück zum Promenadendeck hinauf. Die Band singt immer noch. Die anderen Reisenden sehen entspannt aus, unterhalten sich, lachen sogar. Plötzlich wirkt das alles surreal. Muriel greift nach Agnes Arm. Ich glaube, es ist schlimmer, als sie zugeben. Agnes sieht sie an und nickt. Meinst du, wir müssen die ganze Nacht hier draußen bleiben? Wie sollen wir uns nur warm halten? Muriel antwortet nicht. Ihr schwant, dass sie größere Probleme haben könnten, als sich nur warm zu halten. Sie denkt an die Rettungsbootübung, die sie neulich morgens hatten. Fast niemand hat aufgepasst. Sie auch nicht. Jetzt fragt sie sich, ob das ein schrecklicher Fehler war. Ich bin eh vorbei und das ist Überlebt von Wandery. Mitten in der Nacht des 4. Oktober 1980 wurden die Passagiere und Passagierinnen des Kreuzfahrtschiffs Prinsendamm durch eine dringende Durchsage des Kapitäns geweckt. Im Maschinenraum des Schiffes war ein Feuer ausgebrochen. Die Prinzendamm befand sich zu diesem Zeitpunkt mitten im Golf von Alaska und war seit vier Tagen unterwegs auf einer insgesamt 29-tage langen Kreuzfahrt. Die Maschinen des Schiffes mussten wegen des Feuers abgeschaltet werden. Und ein Taifun kam auf sie zu. Bald war klar, dass die Prinzendamm und die Leben aller 519 Passagiere und Passagierinnen und Besatzungsmitglieder in großer Gefahr waren. Dies ist Folge 2. Tod im Wasser. Kapitän Cornelius Warbeke geht auf der Brücke der Prinzendamm auf und ab und wartet auf die Nachricht, dass alle Besatzungsmitglieder den Maschinenraum evakuiert haben. Seit 45 Minuten wütet dort das Feuer und alle Bemühungen der Besatzung, es zu löschen, sind gescheitert. Warbeke bleibt nur eine Möglichkeit, den Maschinenraum mit Kohlendioxidgas fluten zu lassen. Das CO2 entzieht dem Feuer den Sauerstoff. Allerdings wird der Maschinenraum dadurch auch für Stunden unbetretbar. Was bedeutet, dass die Prinzendamm praktisch unmanövrierbar im Wasser liegt. Die Kreuzfahrt wäre damit vorbei. Aber ihm bleibt keine andere Wahl. Schließlich erhält Wabeke die Nachricht von seinem Chefingenieur. Der Maschinenraum ist evakuiert und versiegelt worden. Es ist 1.07 Uhr morgens. Wabeke wendet sich an seinen ersten Offizier Hendrik Falk. Setzen Sie das CO2 ein. Wabicke weiß, dass das CO2 die Flammen in wenigen Minuten zum Erlöschen bringen wird. Aber ihm ist auch klar, dass das Feuer enorme Mengen an Wärme erzeugt hat und dass diese Wärme irgendwo hin muss. Er hofft, dass der größte Teil durch den Schornstein entweichen kann. Denn wenn zu viel Hitze durch die Schotten, also die Trennwände, die den Maschinenraum umgeben geht, könnte das, was sich auf der anderen Seite befindet, spontan entflammen. Warbicke blickt nach draußen. Es ist eine schöne Nacht. Aber die Ausläufer des Taifuns Vernon kommen auf sie zu. Die bewegte See, die sie vor ein paar Stunden erlebt haben, war nichts im Vergleich zu dem, was ihnen jetzt bevorsteht. Und da alle Motoren abgeschaltet sind, haben die Stabilisatoren des Schiffes keinen Strom. Sie werden den Wogen des Taifuns ausgeliefert sein. Er schluckt schwer. Das Feuer mag im Griff sein. Aber er befürchtet, dass die PassagierInnen und die Besatzung der Prinzendamm eine lange, schwere Nacht vor sich haben. Jeannie Gilmore steht auf dem Promenadendeck der Prinsendamm und betrachtet die Sterne. Der nächtliche Himmel ist klar und endlos. Sie kann sogar die Nordlichter am Horizont tanzen sehen. Wenn sie sich nur auf diese Aussicht konzentriert, kann sie vielleicht das Feuer vergessen, das irgendwo unter ihr brennt. Jeannie spürt, wie ihre Mutter Niva neben ihr zittert. Sie reibt mit ihrer Hand Nivas Schultern und versucht, sie durch ihren dünnen Mantel zu wärmen. Bist du okay, Mom? Mir geht's gut. Ich wünschte nur, ich hätte mich wärmer angezogen. Willst du meine Mütze haben? Niva dreht sich zu ihrer Tochter um und lächelt. Bevor sie die Kabine verlassen haben, hat Jeannie ihre weiße Pelzmütze aufgesetzt. Sie ist warm. Aber sie sieht ein bisschen albern aus. Jeannies Mann Bill sagt gerne, es sehe aus, als sei ein Kaninchen auf ihrem Kopf eingeschlafen. Ich finde, sie steht dir besser, Jeannie. Jeannie wirft einen Blick auf Nivas Gesicht, das vom abnehmenden Mond schwach beleuchtet ist. Vielleicht sieht sie deshalb so blass aus, denkt Jeannie. Oder vielleicht liegt es daran, dass ihre Mutter seit Stunden nichts mehr gegessen hat. Niva hatte auf das Abendessen verzichtet, nachdem sie sich wegen der rauen See seekrank gefühlt hatte. Jeannie fragt sich, ob die Schiffsküche vielleicht aufmacht um all den Passagieren und Passagierinnen, die das Abendessen ausgelassen haben, etwas zu essen zu geben. Jeannie spielt nervös mit den Perlen um ihren Hals. Vor ein paar Stunden hatte ihre Mutter sie noch gefragt, ob sie sie vor dem Schlafengehen nicht ablegen wolle. Sie hatte gescherzt, wenn das Schiff unterginge, würde sie mit ihnen untergehen. Sie hatte es lustig gefunden. Jetzt nicht mehr. Jeannie atmet tief die kühle Luft ein und sagt sich, dass sie sich zusammenreißen muss. Es gibt keinen Grund zur Sorge. Sie sind auf einem hochmodernen, mit der besten Technologie ausgestatteten Kreuzfahrtschiff. Mom, hörst du das? Scheint, als ob die Schiffsband noch im Dienst ist. Jeannie und Niva gehen zu der kleinen Ansammlung von Leuten rüber. Über die Schultern eines Mannes erblickt Jeannie Sängerinnen und Sänger, die zusammenstehen, lächeln und schunkeln und eine A Cappella-Version von Oh, What a Beautiful Morning aus Oklahoma anstimmen. Eins ihrer Lieblingsmusicals. In diesem Moment erwacht die Lautsprecheranlage zum Leben. Darf ich um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Hier spricht Ihr Kapitän. Es ist uns gelungen, den Maschinenraum abzudichten und ihn mit Kohlendioxid zu fluten. Damit ist das Feuer gelöscht. Aber es wird länger dauern, bis der Rauch abgezogen ist. Wir bitten nun alle Passagiere, sich an das Heck des Schiffes zu begeben. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld. Die Ankündigung scheint Nivas Stimmung aufzuhellen. Sie lächelt ihre Tochter an. Nun, das sind gute Nachrichten. Klingt so, als ob es bald weitergehen kann. Jeannie nickt, aber sie sagt nicht, was sie denkt. Wenn sie den Maschinenraum versiegelt und mit Kohlendioxid geflutet haben, werden sie dann in der Lage sein, die Motoren neu zu starten? Sie blickt hinaus auf das endlose Schwarze Meer. Plötzlich erscheint ihr das Schiff sehr klein. Kapitän Barbeke bewegt seinen Kopf hin und her und versucht, die Anspannung in seinen Schultern zu lösen. Es ist 1.55 Uhr morgens. 18 Minuten sind vergangen, seit er den Einsatz des Kohlendioxids angeordnet hat. Aber es gibt da ein Problem. Da der Maschinenraum evakuiert und versiegelt ist, kann niemand bestätigen, dass das Feuer vollständig gelöscht ist. Ein Offizier tritt auf die Brücke und nähert sich Warbeke. Sir, wir überwachen die Temperatur an den Schotten des Maschinenraums. Sie sind immer noch heiß, aber die Temperatur scheint zu sinken. Warbeke spürt, wie sich seine Schultern ein wenig entspannen. Wenn das Feuer noch brennen würde, würden die Temperaturen steigen, nicht sinken. Das CO2 scheint zu funktionieren. Diese Lösung eines Problems hat allerdings ein weiteres geschaffen. Da der Maschinenraum mit CO2 angefüllt ist, wird er für mehrere Stunden unzugänglich sein. Und da die Motoren abgeschaltet und möglicherweise durch das Feuer beschädigt sind, könnte die Prinzendamm Hilfe benötigen. Wabicke befiehlt seinem Funker ein Pan-Pan zu senden. Ein Notsignal, das eine Dringlichkeitsstufe unter SOS liegt. Die Nachricht, die in Morsezeichen mit der Buchstabenabfolge XXX abgegeben wird, wird von den Mitarbeitenden der Küstenwache an Land empfangen werden und alle Schiffe in der Nähe anpingen. Sie besagt, dass die Prinzendamm in Schwierigkeiten geraten ist. Es besteht keine akute Gefahr, dass das Schiff sinken könnte, aber Hilfe wird benötigt. Warbeke diktiert. Passagierschiff Prinzendamm, Position 57 Grad, 38 Minuten Nord, 140 Grad, 25 Minuten West. Feuer im Maschinenraum. Maschinenraum mit Kohlendioxid geflutet. Zustand unbekannt. Passagiere 319, Besatzung 200. Der Funkoffizier sendet die Nachricht im Morsecode. Barbeke reibt sich das Kinn und denkt nach. Bis zum Morgengrauen sind es noch fünf Stunden. Bis dahin, so hofft er, wird die Hilfe eingetroffen sein. Mit der richtigen Unterstützung können sie das Schiff retten und die Passagiere und Passagierinnen sicher an Land zurückbringen. Vielleicht ist das Schlimmste überstanden. John Graham und seine Tochter Mallory sitzen auf Liegestühlen und knabbern Erdnüsse. Er hat welche in der Tasche seiner Windjacke gefunden. Es ist 2 Uhr morgens und alle Reisenden drängen sich auf dem Heck des Schiffes zusammen. Er dreht sich sitzend um und späht durch die Fenster an die Lounge der Prinzendamm. Ein Drink aus der Bar würde seine Nerven beruhigen. Aber der Kapitän hat befohlen, hier draußen auf dem Deck zu bleiben, falls sich der Rauch weiter im Schiff ausbreitet. Die MusikerInnen des Schiffes haben den Shuffleboard-Platz im Beschlag genommen und nutzen ihn als improvisierte Bühne für Showeinlagen. Er dreht sich wieder zu Mallory um. Ihr scheint es soweit gut zu gehen. Als Vietnam-Veteran weiß Graham, dass Krisen den wahren Charakter eines Menschen offenbaren. Wenn er Mallory jetzt ansieht, könnte er nicht stolzer sein. Gleichzeitig macht er sich aber auch Sorgen um sie. Immerhin ist sie erst 13 und sie befindet sich auf einem brennenden Schiff mitten im Golf von Alaska. Er nimmt ihre Hand. Wie geht's dir, Mel? Mir geht's gut. Mir ist nur kalt. Und um ehrlich zu sein, ich könnte auf die alte Leute-Musik verzichten. Graham lacht. Was, du bist kein Musical-Fan? Zunächst hatten sich Graham und Mallory damit beschäftigt, Tische und Stühle für die älteren Mitreisenden aufzustellen. Es war eine gute Ablenkung und es hatte sie warm gehalten. Aber jetzt, wo er hier sitzt, spürt er, wie ihm die Kälte in seine Knochen kriecht. Er lehnt sich in seinem Stuhl zurück, starrt in den Himmel und versucht, sich an die Sternbilder zu erinnern, die er als Kind gelernt hat. Das ist nicht die Art von ruhiger Besinnung, die er im Kopf hatte, als er sich entschlossen hat, an dieser Kreuzfahrt teilzunehmen. Papa, schau mal. Mallory zeigt auf die Reling in ihrer Nähe. Graham sieht es sofort. Dicker, dunkler Rauch, der langsam von irgendwo unter ihnen aufsteigt. Er steht auf, um der Sache nachzugehen. Der Rauch steigt aus dem Schiffsrumpf auf. Auch die anderen Leute sehen ihn jetzt. Was zum Teufel ist hier los? Aber niemand antwortet ihm. Alle beobachten den Rauch, der aufsteigt und einen ätzenden Vorhang um sie herum bildet. Er legt seinen Arm um sie und flüstert gerade so laut, dass sie ihn hören kann. Mä, wir müssen uns auf das Schlimmste vorbereiten. Wir müssen vielleicht das Schiff verlassen. Graham spürt, wie sich seine Tochter an ihn schmiegt. Er zieht sie fester an sich und sie gehen auf die andere Seite des Hecks. Wenigstens gibt es dort keinen Rauch noch nicht. Kapitän Cornelius Wabeke zupft besorgt an den Manschetten seiner strahlend weißen Uniform. Die Erleichterung, die er vorhin empfunden hat, ist verflogen. Es scheint, als ob sie für jeden Schritt vorwärts zwei zurückmachen. Die ersten Berichte von Unterdeck waren vielversprechend. Die Temperatur außerhalb der Maschinenraumschotten war am sinken. Was nur bedeuten konnte, dass das Kohlendioxid seine Wirkung getan und das Feuer gelöscht hatte. Dann hat Wabike der Besatzung befohlen, die Außenschotten des Maschinenraums mit Seewasser zu besprühen, um sie noch mehr abzukühlen. Aber sie mussten feststellen, dass die Schläuche nicht funktionieren. Und niemand kann sich erklären, warum. Die Pumpe, die die Schläuche versorgt, wird von einem Notstromaggregat betrieben. Und das funktioniert einwandfrei. Wabike weiß, dass ihre Lage kritisch ist. Obwohl das Feuer gelöscht ist, hat es so lange gebrannt, dass die Temperaturen im Maschinenraum 1000 Grad Celsius erreicht haben könnten. Dringt diese extreme Hitze durch die Schotten, könnte ein neues Feuer entflammen. Und wenn das passiert, ist die Möglichkeit, es einzudämmen, gering. Die Prinzendamm hat kein Sprinklersystem und die Besatzung hat die meisten Feuerlöscher des Schiffes bereits aufgebraucht. In diesem Moment betritt ein Mitglied der Besatzung die Brücke. Es ist Dirk Zeller, der Hotelmanager des Schiffes. Er ist für alle Passagierbereiche der Prinzendamm verantwortlich. Er sieht erschöpft aus. Kapitän, die Passagiere beschweren sich über die Kälte. Kann ich die Lounge und das Restaurant öffnen? Nur um Ihnen einen Ort zum Aufwärmen zu geben. Wabike hält inne. Ich verstehe. Lassen Sie mich das zuerst mit meinen Offizieren besprechen. Er weiß, dass es ein Fehler war, den Passagieren nicht zu raten, sich warm anzuziehen, bevor sie ihre Kabinen verlassen. Er hatte angenommen, dass sie innerhalb von wenigen Minuten wieder drin sein würden. Doch aus den Minuten sind Stunden geworden. Die Temperaturen liegen nahe dem Gefrierpunkt. Viele der Reisenden sind älter. Einige tragen nur ihre Schlafanzüge. Er nimmt den Chefingenieur und seinen Stellvertreter, den ersten Offizier, Falk, zur Seite. Was denken Sie? Es wäre wärmer für die Passagiere. Aber ist es sicher, sie wieder hineinzulassen? Der Chefingenieur antwortet zuerst. Ich denke, dass sich dadurch ein Teil des Rauchs und der Hitze verflüchtigen wird. Ich sehe keinen Grund, es nicht zu tun. Falk nickt zustimmend. Das Feuer ist eingedämmt. Unser Hauptaugenmerk sollte jetzt auf dem Wohlergehen der Passagiere liegen. Wabike nickt und wendet sich wieder an Zeller. Sehr gut. Öffnen Sie die Türen zum Restaurant und zur Lounge und lassen Sie die Passagiere hinein. Zeller atmet erleichtert aus. Danke, Sir. Zeller dreht sich um und stürmt hinaus. Warbik gehofft, dass er die richtige Entscheidung getroffen hat. Er fühlt sich in so viele verschiedene Richtungen gezogen aber seine Hauptverantwortung ist die Sicherheit der Menschen an Bord. Wabicke ist sich schmerzlich bewusst, dass diese Reise zu Ende ist. Alles, was er jetzt tun kann, ist zu versuchen, die Unannehmlichkeiten für seine Passagiere und Passagierinnen so gering wie möglich zu halten, bis Hilfe eintrifft. Richard Steele lehnt sich an eine Wand im hinteren Teil der überfüllten Lounge der Prinzendamm und hebt seinen Drink an seine Lippen. Einen Old Fashioned. Der Bourbon wärmt ihn schon beim ersten Schluck. Nach über einer Stunde draußen auf dem eiskalten Deck ist er erleichtert, endlich wieder drinnen zu sein. Als die Besatzung die Türen zur Lounge geöffnet hat, haben sich einige kühne Passagiere und Passagierinnen hinter die Bar gestellt und begonnen Cocktails zu mixen. Und Richard hat den ihm angebotenen Drink gerne angenommen. Nach allem, was sie heute Abend durchgemacht haben, kann er einen Cocktail gebrauchen. Es ist kurz nach zwei Uhr morgens. Durch den leichten Dunst aus Rauch, der den Raum erfüllt, entdeckt er seine Frau Louise, die sich in einem Sessel nahe der Tür entspannt. Er ist froh, dass sie sich ausruht. Auch er lehnt sich wieder an die Wand. Dann bemerkt Richard etwas Seltsames. Sein Rücken fühlt sich an der Stelle, an der er an der Wand gepresst ist, warm an. Eigentlich nicht nur warm. Er dreht sich um und drückt eine Hand an die Stahlwand. Sie ist heiß. Richard hält ein vorbeigehendes Besatzungsmitglied an. Entschuldigung, was ist auf der anderen Seite dieser Wand? Oh, das ist der Lüftungsschacht für den Maschinenraum. Richard hält den jungen Mann fest. Sie meinen, wo das Feuer ist? wo das Feuer war. Wir sind sicher, dass es aus ist." Schon ist das Besatzungsmitglied weg und lässt Richard verwirrt zurück. Ist die Wand normalerweise so heiß? Der Maschinenraum liegt vier Stockwerke unter ihnen. Er erinnert sich, dass er das auf einem Plan des Schiffes in ihrem Zimmer gesehen hatte. Und direkt unter ihm ist der Speisesaal. Er kniet sich hin und drückt seine Hand auf den Teppich. Ist der Boden auch warm oder bildet er sich das nur ein? Richard steht auf und sieht sich nach Louise um. Aber sie sitzt nicht mehr im Sessel. Er findet sie in der hinteren Ecke der Lounge, wo sie den MusikerInnen zusieht, die ihren Auftritt nach drinnen verlegt haben. Er hört die ersten Töne von Surrey with a Fringe on Top. Seine Augen beginnen zu brennen. Der Rauch scheint immer schlimmer zu werden. Trinken Sie aus. Ein bisschen Alkohol bringt das Blut in Wallung. Richard dreht sich um und sieht einen Mann in seinen 70ern mit einer blauen Seglermütze, der mit einer Whiskyflasche in jeder Faust durch den Raum geht. Er bietet jedem Passagier, der einen will, einen Schluck an. Er geht auch auf zwei Frauen zu, die Richard als Jeannie Gilmore und ihre Mutter Niva wiedererkennt. Er hat sie beim Abendessen am ersten Abend der Kreuzfahrt kennengelernt. Kann das wirklich erst drei Tage her sein? Der Mann bietet Jeannie die Flasche an, aber sie rümpft die Nase und winkt ab. Richard beobachtet, wie der Mann mit der Seglermütze weitergeht und weiteren Reisenden die Flasche anbietet. Er hebt die Arme und jubelt. Dann winkt er der Band zu. Auf der Titanic hatten die doch auch Musik, oder? Warum also nicht auch wir? Richard ist überrascht, als alle in Gelächter ausbrechen. Sie glauben offensichtlich nicht, dass sie in Gefahr sind. Er tritt von der nun glühend heißen Wand weg. Er befürchtet, dass sie sich irren. Mathieu Osterwick, der zweite Offizier, rennt eine Treppe hinunter. Er hatte kaum Zeit, sich mit der Prinzendamm vertraut zu machen. Und schon rennt er herum, um sicherzustellen, dass alle 25 wasserdichten Türen geschlossen sind. Vor ein paar Minuten hat Kapitän Babeke angeordnet, dass alle Innentüren geschlossen werden. Da sich nun Passagiere und Passagierinnen im Speisesaal und in der Lounge befinden, will er sicherstellen, dass sich der Rauch nicht in all diese Bereiche ausbreitet. Die Türen wurden per Knopfdruck von der Brücke ausgeschlossen. Aber der Kapitän will, dass jemand das mit seinen eigenen Augen kontrolliert. Und das ist Osterwigs Aufgabe. Am Fuß der Treppe hält er inne. Irgendwo muss eine Tür offen sein. Denn der Gang auf dieser Ebene füllt sich mit Rauch. Je näher er dem Maschinenraum kommt, desto mehr Rauch ist zu sehen. Osterwig beginnt zu husten. Der Rauch ist hier zu dicht. Ihm bleibt nichts anderes übrig, als umzukehren. Eine Atemmaske zu finden und zurückzukehren. Als er die Treppe wieder hinaufsteigt, blickt er auf und sieht einen älteren Mann im Bademantel auf sich zukommen. Er kann es nicht fassen. Wissen diese Passagiere nicht, wie gefährlich die Situation ist? Hey, was machen Sie da? Ich brauche etwas aus meinem Zimmer. Auf keinen Fall! Da unten ist zu viel Rauch. Es ist nicht sicher. Sie müssen mit mir kommen. Der Passagier zögert und schaut Osterwick über die Schulter. Dann seufzt er und dreht um. Osterwick findet einen Kollegen, der den Passagier begleitet. Dann rennt er zur Brücke, um das Atemgerät zu holen, wobei er drei Stufen auf einmal nimmt. Er ist davon überzeugt, dass nicht alle Türen geschlossen sind. Wie könnte sich sonst der Rauch so schnell im Schiff ausbreiten? Muriel Marvini rutscht in ihrem Sitz im Theater des Schiffes hin und her und versucht, es sich bequem zu machen. Sie sieht zu ihrer Freundin Agnes Lillard hinüber. Agnes Gesicht ist im schwachen Schein des Notausgangszeichens kaum zu erkennen. Aber Muriel kann sehen, dass sich ihre Freundin genauso schlecht fühlt wie sie. Es ist 2.10 Uhr morgens. Und sie warten auf ein Update vom Kapitän, seit sie vor über einer Stunde aus ihren Betten geholt wurden. »Warum haben die uns inzwischen nicht was gesagt?« Agnes antwortet mit einem leisen Grunzen. Sie sind in dieses Theater gegangen, weil sie dachten, es wäre ein gemütlicherer Ort, um der kalten Nachtluft auf dem Deck und den immer lauter werdenden Passagieren in der Lounge zu entkommen. Aber beinahe umgehend ist ihnen klar geworden, dass es ein Problem gibt. Die Heizung des Schiffes ist ausgeschaltet, ebenso wie die Beleuchtung. Das Theater ist also dunkel und eiskalt. Schließlich seufzt Agnes. Marie. Ich glaube, wir müssen der Realität ins Auge sehen. Selbst wenn sie die Motoren wieder zum Laufen bringen können, ist das ganze Schiff voller Rauch. Unsere gesamte Kleidung ist wahrscheinlich ruiniert, ganz zu schweigen von den Handtüchern, der Bettwäsche und sogar den Teppichen. Ich glaube, unsere Kreuzfahrt ist vorbei. Während Muriel den Worten ihrer Freundin lauscht, dämmert ihr, dass dies mehr als nur eine Unannehmlichkeit sein könnte. Ihre Gedanken beginnen zu rasen. Sie streckt ihre Hand in der Dunkelheit nach der von Agnes aus. Was ist, wenn Sie die Motoren nicht wieder in Gang bringen können? Wie kommen wir denn von Bord? Werden Sie ein anderes Kreuzfahrtschiff schicken, um uns zu holen? Ich bezweifle, dass Sie ein Kreuzfahrtschiff übrig haben. Ich glaube, wir müssen vielleicht gerettet werden. Muriel schnappt nach Luft. Gerettet? Sie befinden sich mitten im Golf von Alaska. Wie können Sie da gerettet werden? Plötzlich ist ihr nicht mehr kalt. Sie schwitzt. Jeannie Gilmore führt ihre Mutter Niva zurück auf das Promenadendeck der Prinzendamm. Sie hatten versucht, sich ein Weilchen in der Lounge aufzuwärmen. Aber jetzt ist der Rauch so dicht geworden, dass er sie wieder nach draußen zwingt. Sie beide reiben sich die Augen, als sie das Deck betreten. Jeannie atmet tief die kalte Luft ein, aber sie muss husten. Hier draußen ist auch Rauch. Kann man ihm nirgendwo entkommen? Sie führt ihre Mutter zu einer Reling, näher an frische Luft. Niva hatte im Aufenthaltsraum für ein paar Minuten die Augen geschlossen und sieht immer noch verschlafen aus. Jeannie blickt sich um und sieht andere Menschen, die in Vorhänge und Tischtücher gehüllt sind, die sie aus der Lounge mitgenommen haben. Einige haben ihre Getränke von der Bar mitgenommen. Jeannie erkennt Susan Stevens, die stets fröhliche Test, die sie zu sich winkt. Okay, alle mal hergehört. Es ist Zeit für den ersten alljährlichen Modewettbewerb der Prinzendamm. Unsere erste Kategorie, wem steht der Vorhang am besten? Ein paar Lacher erklingen. Aber Jeannie kann nichts Witziges daran finden. Sie macht sich Sorgen um ihre Mutter. Niva sieht immer noch blass aus. Und sie hat kaum ein Wort gesagt, seit sie sich über Jeannies Hut lustig gemacht hat. Wahrscheinlich ist sie hungrig. Jeannie hofft, dass sie bald den Speisesaal öffnen. Plötzlich hört sie etwas von Unterdeck. Es hört sich an wie eine Explosion, gefolgt von zerbrechendem Glas. Jemand schreit auf. Im Speisesaal ist Feuer. Es hat ein Bullauge gesprengt. Sie späht über die Reling und blickt nach unten. Immer mehr Rauch dringt hoch. Jeannie spürt Panik in sich aufsteigen. Der Kapitän hatte ihnen versichert, dass das Feuer aus ist. Und sie hat ihm geglaubt. Hinter sich hört sie die Stimme ihrer Mutter. Jeannie, wir müssen weg hier. Hier ist zu viel Rauch. Jeannie nickt und nimmt Nivas Hand. Ihre Finger sind eiskalt. Sie schluckt schwer. Das Feuer sollte eigentlich nur eine kleine Unannehmlichkeit sein. Jetzt scheint es sich auf dem ganzen Schiff auszubreiten. Und wenn die Besatzung keinen Weg findet, es ein für alle Mal zu löschen... Was passiert dann? Kapitän Cornelius Wabecke gibt seinem Funker einen beruhigenden Klaps auf die Schulter. Die Prinsendamm hat noch keine Bestätigung ihrer Pan-Pan-Nachricht erhalten. Aber das war zu erwarten. Sie sind weit draußen auf dem Meer, aber er ist sich sicher, dass Retter so schnell wie möglich zu ihnen stoßen werden. Er weiß, dass es in Sitka, etwa 200 Meilen entfernt, eine Station der Küstenwache gibt. Und vielleicht gibt es noch andere Schiffe in der Nähe, die Hilfe leisten können. Auf dem Meer gilt, wenn man ein Notsignal empfängt und nah genug dran ist, eilt man zur Hilfe. Aber ihm ist bewusst, dass ihre Probleme an Bord noch lange nicht gelöst sind. Aus den unteren Decks des Schiffes steigt weiterhin Rauch auf. Zunächst hat Warbeke angenommen, dass es Rauch war, der aus dem Maschinenraum entwichen ist, bevor die Türen versiegelt worden sind. Aber wenn das der Fall gewesen wäre, hätte er sich schon längst verzogen. Stattdessen hat er sich verstärkt. Er geht zum Fenster. Selbst in der Dunkelheit ist es offensichtlich. Aus dem Rumpf des Schiffes quillt Rauch. Warbeke hört ein Geräusch hinter sich. Als er sich umdreht, sieht er einen der Offiziere auf die Brücke stürmen. Er ist außer Atem. Sir, der Speisesaal steht in Flammen. Der Speisesaal? Wie? Das ist ein Schrank voller Tischwäsche und Alkohol. Es hat dort angefangen und hat sich jetzt auf den Hauptraum ausgebreitet. Warbeke kann es nicht fassen. Das Herz klopft ihm in der Brust. Vor weniger als einer halben Stunde hatte er zugestimmt, die Türen der Lounge zu öffnen, damit sich die Passagiere aufwärmen können. Er dachte, das würde den Rauch raustreiben. Aber jetzt merkt er, dass der Rauch nicht rausgezogen ist. Es wurde mehr Luft hereingesogen. Jetzt hat das Feuer alles, was es braucht. Wärme, Brennstoff und Sauerstoff. Wabike wendet sich an seinen Funker. Ändern Sie die Panpan in ein SOS! Er blickt zurück zum dunklen Fenster. Er spürt, wie sich das Schiff unter seinen Füßen neigt. Die See beginnt zu brodeln. Die Ausläufer des Taifuns Vernon haben sie erreicht. Wabike muss sich an der Armlehne seines Kapitänstuhls festhalten, während die Prinsendamm von einer Seite zur anderen rollt. Wenn es ihnen nicht gelingt, das Feuer einzudämmen, bevor Hilfe eintrifft, steht ihm eine schreckliche Aufgabe bevor, alle in die Rettungsboote zu beordern und sie in das kalte, unruhige Wasser hinauszuschicken. Richard Shoal, der Kommandant der US-Küstenwache, nimmt einen weiteren Schluck Kaffee und studiert eine große Karte an der Wand. Er befindet sich im Coast Guard Rescue Coordination Center in der Innenstadt von Juneau, Alaska. Es ist mitten in der Nacht und vor ihm hat sich eine schwierige Situation aufgetan. Im Golf von Alaska brennt ein Kreuzfahrtschiff mit mehr als 500 Menschen an Bord. Das Schiff Brinsendamm hat vor etwa 20 Minuten eine Pan-Pan-Nachricht gesendet, die soeben zu einem SOS hochgestuft worden ist. Jetzt ist eine umfassende mehrstufige Rettungsaktion im Gange. Die Küstenwache entsendet Rettungseinheiten von der gesamten südöstlichen Küste Alaskas. Die Luftwaffe, die einen Stützpunkt in Anchorage hat, ist in Bereitschaft. Und wenn private Schiffe nah genug sind, um Hilfe zu leisten, sollten sie ebenfalls auf dem Weg zur Position der Prinzendamm sein. Die Frage ist nicht, ob sie Hilfe leisten können. Die Frage ist, ob sie rechtzeitig eintreffen kann. Scholl hat die Wetterberichte gesehen. Der Taifun Vernon zieht in nordöstlicher Richtung und die Prinzendamm liegt direkt in seinem Weg. Wenn die Passagiere und die Besatzung gezwungen sind, das Schiff zu verlassen, werden sie in kleinen Rettungsbooten gegen Wind Regen und massive Wellen ankämpfen müssen. Er sieht genauer auf die Karte und die Nadel, die die Position der Prinzendamm anzeigt. Sie ist weit von der Küste entfernt. Er wendet sich an einen jüngeren Offizier. Wie ist der Stand der Dinge? Eine HC-130 ist bereits auf dem Weg zur Prinzendamm von Kodiak aus. Voraussichtliche Ankunft in etwa zwei Stunden. Die HC-130 ist das Such- und Rettungsflugzeug der Küstenwache. Sie kann stundenlang über dem Einsatzort kreisen und als Kommando- und Kontrollzentrum fungieren. Was ist mit Hubschraubern? Zwei Pelikane sind auf dem Weg von Sitka, Voraussichtliche Ankunft in 90 Minuten. Shoal hält inne und denkt nach. Pelikane sind der Spitzname für die HH-3F-Hubschrauber, die die Küstenwache bei vielen Rettungen aus der Luft einsetzt. Es handelt sich um einen leistungsstarken Hubschrauber, der mit einer hydraulischen Hebevorrichtung ausgestattet ist, die zur Evakuierung von Passagieren und Besatzung eingesetzt werden kann. Jeder Pelikan kann jedoch nur etwa acht Personen aufnehmen. Bei weitem nicht genug für eine Rettungsaktion dieser Größenordnung. Er braucht mehr Informationen. Bislang konnten sie keinen Funkkontakt mit der Prinzendamm herstellen. Sie operieren also in einem Vakuum. Die Panpan des Kapitäns hat eine beunruhigende Nachricht enthalten. Zustand unbekannt. Der Junioroffizier unterrichtet Scholl weiter über die Rettungsbemühungen. Die Luftwaffe hat Kampfretter in Bereitschaft. Die kanadische Küstenwache hat ihre Hilfe angeboten. Und eine Kommunikationsstation der Küstenwache versucht, Sprachkontakt mit Prinzendamm herzustellen. Scholl hört zu und nickt. Sehr gut. Sonst noch was? Ja, Sir. Wir haben einen Kutter. Die Boudwell ist in Juno, um das hundertjährige Bestehen der Stadt zu feiern. Shoal kann sein Glück kaum fassen. Ein Kutter der Küstenwache ist genau die Art von Schiff, die er für eine Rettung dieser Größenordnung braucht. Die Boudwell ist normalerweise in Seattle stationiert. Und so ist es reiner Zufall, dass sie so nah ist. Kontaktieren Sie den Kapitän. Sie müssen raus, und zwar sofort. Aye, Sir. In Shoals Kopf nimmt ein Plangestalt an. Er tippt mit dem Finger auf die Karte. Die Hubschrauber werden die Prinsendamm als erstes erreichen und können dort Hilfsgüter und Feuerlöschgeräte abwerfen, um dann alle Kranken und Verletzten aus der Luft zu retten. Die Boudwell wird länger brauchen, um sie zu erreichen, kann aber möglicherweise alle 500 Menschen an Bord nehmen. Er schaut auf die Position der Prinsendamm auf der Karte und versucht sich vorzustellen, was an Bord vor sich geht. Die See wird jetzt sicher rauer. Wenn das Schiff manövrierunfähig im Wasser liegt und immer noch brennt, werden sie wahrscheinlich bald die Rettungsboote runterlassen. Er hofft nur, dass die Prinzendamm in ein paar Stunden, wenn die Boudwell sie erreicht, noch schwimmt und nicht schon auf dem Grund des Golfs von Alaska gesunken ist. Kapitän Lee Crum bahnt sich seinen Weg durch eine betrunkene und rauflustige Menge in einer Bar in Juneau. Als Kapitän des Küstenwachenkutters Boudwell ist er für morgen als Zeremonienmeister für eine Parade vorgesehen. Es ist der hunderte Jahrestag der Gründung Junos und die ganze Stadt feiert. Aber Crumb wird nicht an einer Parade teilnehmen. Und seine Mannschaft auch nicht. Und jetzt muss er sie wissen lassen, dass die Party vorbei ist. Crumb weicht den Leuten auf der überfüllten Tanzfläche aus und macht sich auf den Weg in den hinteren Teil der Bar, wo eine Rockband gerade ein Lied beendet. Er springt auf die Bühne und bittet um das Mikrofon. Der Bandleader wirkt verwirrt, reicht es ihm aber. Achtung, Besatzung der Boutwell. Kehren Sie so schnell wie möglich zum Schiff zurück. Da brennt ein Kreuzfahrtschiff im Golf von Alaska. Einen Moment lang ist es still. Dann sieht Crumb, wie die Besatzung der Boutwell sich regt. Sie knöpfen ihre Mäntel zu, verabschieden sich von ihren Dates und werfen Bargeld auf die Theke, um ihre Rechnungen zu begleichen. Crumb schaut stolz zu. Dann springt er von der Bühne herunter und gesellt sich zu ihnen. Er weiß, dass es nicht leicht ist, alle stehen und liegen zu lassen und dem Ruf der Pflicht zu folgen. Besonders mitten in einer Party. Aber seine Crew ist immer bereit für einen Einsatz. Eilig verlässt Crumb die Bar und springt in ein wartendes Auto. Während das Auto in Richtung Hafen fährt, sieht er, wie sich Mitglieder seiner Crew in Fahrzeuge drängen. Einer springt sogar in den offenen Kofferraum eines Autos. Die Boutwell wartet auf sie. Und irgendwo auf dem Meer die Prinzen dann. Das war die zweite Folge unserer vierteiligen Reihe Kreuzfahrtschiff in Not. Hier noch ein kurzer Hinweis zu den Szenen in diesem Podcast, in den meisten Fällen wissen wir zwar nicht genau, was gesagt wurde, aber unsere Geschichte basiert auf echten Tatsachen und tiefen Recherchen. Wenn du mehr über diese Ereignisse erfahren möchtest, empfehlen wir das Buch »Non We're Lost« von Stephen J. Cochrane. »Überlebt« ist eine Produktion von Munk Studios für Wondery. Ich bin Eva Bay. Austin Reckless hat diese Geschichte geschrieben. Redaktion Sean Revive. Katja Reister hat die Folge übersetzt und adaptiert. Produzentin von Munk Studios, Ilona Toller. Das Sounddesign haben Rob Selliger und Stefan Galler gemacht. Für Wondery Producer Simone Terbrack. Executive Producer Tim Kehl, Jessica Radburn und Marshall Louis.